0: Olá pessoal! Começa agora mais um escrita Cast, o seu podcast de dicas para escritores que eu, Newton Nitro e Carlos Rocha, a gente grava aqui ao vivo com transmissão pela internet no canal Newton Nitro pelo YouTube e depois para todos os podcast, para todos os servidores de podcasts, né? Eu esqueci o nome do trem providers. É, Spotify, Apple Music, Apple TV, sei lá, e tá para todo lado. Todos os canais de podcast. E hoje, e hoje, mais uma vez, selando a nossa parceria com a editora Draco, e, e olha, outras editoras entram em contato com a gente, hein? Porque a gente vai entrevistar todo mundo da Draco aqui. E hoje eu tô muito, muito feliz, de novo, mais um podcast de Tieti, Entendeu? Nós estamos aqui com a, com a Dama da Fantasia do Brasil, a da Dama da Fantasia Brasileira, que é a Ana Lúcia Merege. Subimos de nível, hein, Carlos? É uh, isso, achievement. Tudo bom, Ana? Tudo jóia? Tudo
1: bom, gente. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? O pessoal aí está tá escutando direitinho?
0: Isso. Vai, Mas não vai fala que está subindo
1: o nível, não, porque vocês tiveram o Gerson Lodge, gente. <risos> Gerson Lodge é... Sabe? Boa noite, Gerson. Boa noite. Quem está quem aí no, nos ouvindo, é um prazer estar aqui com vocês essa noite.
0: Mas teve vários, vários dos nossos é, é, ouvintes, dos nossos espectadores, pedindo para a gente trazer mulheres escritoras aqui né Carlos, a gente, puxando a orelha falou assim, Uai, ué, cadê as escritoras né E as pontos gen... estão certíssimos Certíssimas, né, e hoje a gente trouxe a, simplesmente a Ana Merege a gente é fã de literatura de fantasia e trouxe uma top do Brasil, oh yes <risos> ai
1: gente, poxa que... muito
0: obrigado né, pelo, por ter é, aceito o convite viu Ana, foi ótimo eu que agradeço Beleza, beleza. Então, é isso aí, galera. E hoje nós estamos aqui, eu chamei a Ana também, porque a Ana está com um catarse maravilhoso, livro novo dela, lindão, num gênero, num gênero e uma temática nova para a Ana, né? E aí vamos lá falar um pouquinho, como é que chama esse livro novo, Ana?
1: Bom, então o nome do livro é Os Pilares de meu Carte, Viagens de Baltazar e Lísias seu subtítulo, né, o nome dele é Os Pilares de Meu Card.
0: Ah, certo. Vou mostrar aqui para vocês, gente, aqui, ó, é, olha só, é esse aqui, o Catarse, tem o link aqui embaixo no show notes, tá, é, olha só, navegando pelos mares antigos, Sim. nossa, a capa ficou linda, hein, olha que cores é, maravilhosas. É, mostra
1: a capa, dá uma descida aí pra mostrar a capa. Aqui, ó,
0: aqui, ó, tô mostrando aqui, aqui
1: essa capa foi desenhada pelo Eric Sama, né? E o Eric Santos Cardoso, que é um dos editores da, da Draco, né? E é bem interessante, assim, eu achei a capa super linda, né? Porque ela lembra justamente a idade antiga, a gente tem aquela ideia do das estátuas brancas, né? Ou então daqueles vasos que eram só preto e laranja, mas na verdade o mundo antigo ele era muito colorido, nos afrescos, as roupas das pessoas, as próprias estátuas, né? Que hoje são brancas porque foram perdendo a cor, mas elas eram bem coloridas, então ele usou cores assim, muito, é, muito significativas assim, para a época, né? e também uma coloração que lembra o Fenício, né? que é o, o herói da história, que é o Baltazar de Tiro, na verdade o anti-herói da história.
0: O né? anti-herói? Como assim ele é anti-herói?
1: O Baltazar e o Lízes, né? que é o comparsa dele, o, o, o seu companheiro de viagem, eles são os heróis da história, eles são os protagonistas, mas muitas vezes eles têm uma atitude de, de anti-heróis, né? Eles uhum. não, são, é, não são aquelas pessoas, assim, é, ilibadas, vamos dizer, em né? linguagem de RPG, eles não são... É, oh, low good. Good, né? <risos>
0: Eles são meio caóticos, né? É, então, como é que é esse livro? Ele, são várias histórias? São é várias uma história histórias. só? Como é que é?
1: Hum. Então, isso é o seguinte, eles são três contos e duas novelas longas, tá? O total deu 224 páginas. Então, ele é alentado. Tem duas novelas bem longas, né? É, e tem três contos um pouquinho menores. Então, o que, que acontece? né? É, a história começa, o primeiro conto vai estabelecer o que, que vai acontecer a partir daí, qual vai, qual vai ser a dinâmica das histórias, né? E os nossos heróis, que é um capitão fenício, um capitão mercante, que às vezes comete atos de pirataria, e o servo dele, que é um jovem heleno chamado Nises, eles se apoderam de um artefato mágico que é uma clepsidra, um relógio d'água que é ligado ao deus egípcio Tote e com essa clepsidra toda vez que eles é, recitam um encanto e passam pelos pilares de Meucarte que vem a, vem a ser o estrito de Gibraltar né? é como os fenícios chamavam o estreito de Gibraltar e os gregos chamavam de colunas de Hércules então toda vez que eles fazem isso eles pensam no lugar onde eles querem ir assim ou o que eles querem encontrar e eles vão para outro lugar sempre dentro da antiguidade Pode ser em relação à época deles, pode ser o passado ou o futuro, só que eles não vão exatamente para o lugar que o Baltazar deseja ir. Quem fala os feitiços é Ulises, quem fala os encantos é Ulises, é a pessoa que consegue recitar, né? E ele acaba sempre levando o Baltazar para um lugar onde o Baltazar não estava querendo ir, porque o Baltazar tem o um objetivo, né? E que ele, que ele fica perseguindo e as viagens são para tentar chegar nesse objetivo. Mas assim, eles vão parar em quatro lugares diferentes, né? eles vão parar num local da, da, da Magna Grécia, onde eles participam de uma Dionísia, que é uma festa, é, um festival né de Dionisos onde eles se envolvem lá com um grupo que faz comédia, então é bem estilo comédia grega, né não não é escrito como se fosse uma peça, mas é estilo comédia grega e tal, e é uma história bem interessante, assim, tem você emerge realmente na, na cultura deles lá, tem um elemento fantástico, né tem a parte assim. Depois eles vão para Tartessos, né? e aí é uma história que dentro de uma civilização sobre a qual existem muitas hipóteses diferentes, então a gente cria uma história, ali para Tartessos, eles vão para Jerusalém, para o deserto de Jerusalém, e depois eles vão para Creta do rei Minos, e eles também, para eles, é como se fossem lendas, né, eles próprios, né, sendo pessoas da antiguidade, mas eles estão, eles começam no século IV a.C., então uma história que você, né, as histórias de Teseu e tal, eles já conheciam aquilo como um mito, né, como uma uma lenda, uma história antiga, uma narrativa antiga. E de repente, eles vão se encaixar. Mas, assim, eu não quero dar a impressão que eu estou fazendo recontos da história, exatamente como ela é na uhum. mitologia. Não é o caso, tá? A gente coloca elementos que vêm dessa narrativa dentro de uma ambientação que eu fiz muito bem pesquisada. Podem crer para cada conselho é uma pesquisa <risos> extensa. Mas a minha ideia não é ficar atrelada nem a narrativa antiga, tá? E nem a, a questão assim, histórica estrita. Então, a gente faz, a gente faz, às vezes, alusão a coisas mais contemporâneas, a produções mais contemporâneas, né? Eu uso licenças poéticas, né? Eu me permito usar a imaginação e eu recrio, inclusive, criaturas fantásticas, Está O minotauro que eles encontram lá não é o minotauro que você espera encontrar, né? E as coisas não saem exatamente como deveriam sair. Então, a ideia é que eu realmente estou escrevendo umas histórias originais de fantasia, inspiradas em mitologia, inspiradas em épicos, Tá? ambientadas na antiguidade, mas assim, o foco aqui é fantasia, é uhum. dentro dos parâmetros da fantasia que eu vou trabalhar e não com, com o compromisso de recontar a história exatamente, quem tenta fazer isso? Ulises, o Ulises escutou a história do Teseu e do Minotauro então ele espera que o Teseu se comporte assim, que a Ariadne se comporte assado, que o Minotauro seja desse jeito, né, mas nem sempre as coisas são como o Ulises pensa que serão, então
0: é dentro, dentro é daquele legal. clima, né? De me, Não sei porquê, mas me lembrou um pouco as Mil e Uma Noites, né? Aquelas uhum. narrativas que, que têm uma gigantesca liberdade poética, porque o que importa uhum. é cativar, seduzir e provocar emoções uhum. no público, Exatamente.
2: né? Como, é, é... Ana, como que veio a, a, a ideia de fazer esse livro? Teve algum antecedente? Você já vinha trabalhando algum conto, esses personagens anteriormente, ou... Como é que foi assim, a história para chegar nesse nesse livro?
1: Olha, eu sempre fui fascinada por mitologia, por antiguidade. tá? Tive épocas assim, da minha vida que eu gostava de uma civilização especial. É, egípcio, romano, já gostei também, tudo. E tinha essa coisa dos fenícios, porque o meu bisavô era libanês. Então, meu avô, ele tinha assim, uma espécie de nostalgia de um Líbano que ele não conhecia. E isso se estendia, inclusive, para o Líbano mais moderno, para aquela região ali mais moderna e entrou a ideia do árabe, né? Então ele lia para mim as histórias do Malbataã, comprou coisa de mil e uma noites, exatamente, a gente cresceu meio dentro dessas histórias de tapetes mágicos, né, e lâmpadas. Eu escrevi uma história dessa, inclusive, no medieval, eu, por acaso, até foi das minhas coletâneas, né, foi uma que eu trouxe. Isso,
0: Acho bota dá isso. dá vocês verem? Dá, ah. Dá tá dando.
1: ah, medieval? É uma coletânea que eu co com o Eduardo Cassi, tá? e tem nove contos aqui, meu dele, de mais sete pessoas. E a gente trabalhou dentro de é, Idade Média, naquele período, com elementos fantásticos daquele período. Então, o meu conto é Espanha Muçulmana, que, inclusive, eu tinha estudado para o meu trabalho final de curso na, na biblioteconomia. Eu tinha estudado sobre a influência do islã nas letras e, e na arte da, de Portugal. E aí eu trabalhei com todos esses elementos, meio que emulei até a, a fala do... O jeito de escrever, né? Do, do Malbatã. Então, eu, eu fiquei imersa nisso. A ideia de escrever sobre o Fenício, ela veio comigo desde a infância. E, e aí, quando surgiu uma oportunidade de uma coletânea chamada Piratas, organizada pela escritora Karen Álvares, é, eu resolvi fazer um pirata fenício. né? Só que logo, assim, ele virou um pirata ocasional, virou um capitão mercante, né? E aí eu comecei a, a escrever histórias depois, sabe, e não parou, as histórias dele foram crescendo, o personagem foi, foi ganhando novos contornos, foi se tornando mais complexo, Ulises também, os outros também, e assim foi, né, e acabou virando um, um novo universo dentro do qual eu escrevo, esse muito mais comprometido, lógico, né, com o nosso universo e com as histórias que a gente já tem, do que, por exemplo, a telgard né, que é um
0: universo de criação própria. Hum. Nossa! <risos> Fantástico, fantástico. Então, é, como é que é o, o, o Catarse? O Catarse, a, o pessoal participa para ganhar o livro? Tem algumas coisas extras? Vou mostrar aqui de novo a página. Uhum. É.
1: Então, a gente faz... É, no momento, a gente começou a fazer o apoio simples com apenas o livro, tá? Hum. É, a gente faz... A gente tem metas extras, né? Dá até para ver, assim, marcador, postal. Então, na, uhum. essa ideia é desbloqueando metas extras conforme a gente atingir... A nossa meta inicial, que no momento que eu estou fazendo essa gravação, a gente está com 77% da meta, né?
0: Uhum.
1: E apesar dos feriados e das dificuldades e tal, eu assim eu torço para que as pessoas gostem né da história e tal, e a gente logo tenha mais apoios e possa divulgar Não. quais são as metas extras. E tem tá umas pensando.
0: metas, né? Tem umas metas aqui, por exemplo... É... É, para 195, você pega os Pilares de Melcate, a trilogia é Ah,
1: sim, sim. Né? Aí você está falando, na verdade, das recompensas. As recompensas, é recompensas. As
0: metas,
1: é, metas, é. é. metas extras, sim, são aquelas que a gente vai desbloquear, que todo mundo quer apoiar, pra, por exemplo, é, a ideia, vamos dizer... Essa, tá, aqui, é de 300, que essa que aqui de 300, que você ganha um
0: pacotão de livros, Ai, que é. maravilha. Assim, pois é, mas ó. aí é o seguinte, aí uhum.
1: são combos, né? a gente faz os combos né? do, do, da compra de livros então uhum. nós elegemos alguns livros que são os últimos, o Castelo das Águias que é o meu livro mais conhecido e abre a trilogia até o tá? esse é o livro que pode ser
2: comprado
1: um dos livros né, que podem ser comprados juntos com o Pilar, com o Pilar de meu Melkart outros livros que podem ser comprados juntos são O Caçador tá? que saiu no, no Catarse passado Uhum. outro que é o vencedor do prêmio Aberst, que eu escrevi junto com a Alana de Lene, é o Jack London e a criatura de Salmon Pond uhum. que traz o escritor Jack London né? o, o, o caçador é, é baseado em contos de fadas, mas é original também outro é o contos de fadas sombrios que é uma coletânea de seis autores então tem eu, Alana de Lene Diego Guerra, Carolina Mancini de Toledo e Oscar Nestares né? escrevendo histórias de fantasia originais baseadas em contos de fadas então, esses podem ser comprados, os Pilares de Melkart, mais cada um desses livros. A gente tem também um combo com a trilogia Atelgard, que vocês leram, que eu acho que vale a pena, tá? os três livros da trilogia, Castelo das Águias, A Ilha dos Ossos e A Fonte Âmbar. A gente tem um pacote de coletâneas, aí vai ter Medieval, Magos, Excalibur, Duendes e Contos de Fadas Sombrios. É... E Babalon também, que é a coletânea de quadrinhos, está junto. Uhum. E tem um combo também que é da, dos meus romances, né? Aí tem os, a trilogia do Castelo das Águias, tem os meus dois juvenis. Anne, a Trilha Secreta e Orlando o Escudo da Coragem, mais os pilares. E tem as obras completas da Ana Meredge, que aí vem Sim. tudo isso, né? Que tá no pacote. Então, em todos os casos existe uma, uma compensação em termos de, de valor, né? E o frete grátis. Agora, se a gente passar de 100%, Todo mundo que apoiar, mesmo que seja só com o livro, já vai ganhar alguma coisa. Um marcador, né? <risos> um postal. Legal. É, a gente vai acumulando. Então, assim, a recompensa, você, quem quiser apoiar com mais, um valor maior, depois vai ganhando as recompensas, né? Se a gente conseguir chegar, sei lá, 200%, 300%, aí vai ter uma maravilha. Vai ter conto extra, vai ter ilustração no livro, vai ter um monte de coisa, né? Uhum. Mas a gente vai soltar a meta extra só quando a gente tiver conseguido a primeira meta, né? Porque não tem como botar o... O carro na frente da, dos bois, né? É, Ou, a, digamos assim. É fantástico. <risos> Botar né? a,
0: biga, a biga na frente dos cavalos, A biga do... na frente dos cavalos. E, é, assim, é, é, eu, eu admiro demais é, é, vocês lá da, da editora Draco, né? Aqui embaixo, né? Aqui do, no, no, tem uma, aqui uma foto da galera. Né? E é, já fica o convite é, para um dia a gente conversar só sobre a Draco. A história tá. da Draco, como foi, porque eu acho que é muito inspirador para o nosso país, que tenham um... É, assim, eu gosto de pensar que é, possa germinar outras Dracos no Brasil para todos os lugares. né e, Fantástico. É fantástico, uma, editora
1: que, uma vocês... editora que começou em 2009. né Eu comecei uhum. junto com ela. Nos, os primeiros livros publicados pela, pela Draco foram o romance do Gerson, Xoxi Quetzal e os dois primeiros volumes da Imaginários. E tinha uma história, que é uma prequel do Castelo das Águias, chamada Encruzilhada, que estava no Imaginários, volume 1. Esse aqui, ó. É, exatamente. É né? uma história do, do jovem Kiran é protagonista de, da, da trilogia na né? protagonista masculino. Começou aí. Tenho muito orgulho de estar na Draco, e tenho muito carinho e, e muito, assim uma sensação realmente de pertencimento lá com o Eric e o Rafael, né, que são os editores eu,
0: eu acho assim eu, 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 eu acho espetacular porque é uma editora que publica autores nacionais de é. fantasia de gênero exclusivamente é. e isso, é, isso aí para mim é a coisa mais linda do mundo assim. a coisa mais linda do mundo vocês tá? estão é no verdade. meu coração forever é, várias outras editoras que estão
1: batalhando, né? Também surgiram algumas que depois acabaram saindo de cena, né, por uma outra é razão. Muito e algumas vão pra, por outros caminhos, né? Publicam nacionais, mas também publicam não, estrangeiros, né?
0: Não tem... Ou
1: publicam clássicos, não, não tem mas problema Dráfio... nenhum.
0: Não, não. não, não... É. Mas não problema. É realmente mas é...
1: fora é. alguns poucos portugueses que tem nas col... Em algumas coletâneas tem um ou dois autores portugueses, né? São lusófonos também. É, temos algum autor nascido no, no estrangeiro, mas que escreveu em português. Né? Escreveu
0: em português, literatura portuguesa. É, né? de, literatura e é língua nos portuguesa.
1: Nos mas, óculos, assim, né? 98%, 99% ou mais até do que isso são brasileiros, realmente batalhando aqui no Brasil. Né? E, assim, a gente fica muito feliz de poder estar tá, tá ocupando esse espaço, dando esse espaço para autores, inclusive autores novos. Né? Para criar pô...
0: uma tradição, né? Eu, eu, é, eu não... converso muito com o Carlos isso. A gente, a gente aqui. É, por um lado, é muito difícil, por outro lado, é até excitante, que a gente é como se fosse é, pessoal da fronteira, né? conquistando, uhum. né? criando uma tradição que... A gente não tem tradição de literatura. A gente tem, quer dizer, é mentira. Né? A gente tem literatura de gênero desde que o Brasil começou. Né? Porque uhum. é, quando eu falo pra galera que Machado de Assis tem contos de horror maravilhosos o pessoal fala assim, Hã? Hã? e tem. Então todo mundo escreveu conto de horror. Eu, eu lembro um dia que eu vi a Raquel o, o de próprio... Queiroz, uma ficção científica da Raquel de Queiroz.
1: Tem, ah. da Dinácio Silveira de Queiroz. De é. Queiroz é. é, a gente tem contos assim, é, autores, assim, que fizeram umas coisas incríveis, realmente. Tem, tem até uma coletânea organizada pelo Romeu Martins para Dark Side, chamada Medo Imortal que ele coloca histórias de, de terror e de horror de acadêmicos uhum. da Academia Brasileira Sim, de Letras é. e outros autores
0: brasileiros. E tem um conto de é crime, de literatura de gênero de crime da Clarice Lispector. O pessoal tem que ler, está lá no Todos os Contos. Sim. É fantástico. O, o...
2: fantástico. Aquele livro organizado pelo Roberto Souza Causo. Os melhores contos brasileiros de é. ficção científica, Sim. tem um do Machado de Assis lá que ele considera como, né? Uhum. O imortal, né? Uhum. É humano. Uma pegada de Cião também. Assim, né, a
0: academia de Cião
1: também é considerado. Sim, é. Sim.
0: Só que a gente, nunca, a gente nunca. A gente teve momentos de, de, de literatura de, de especulação que criou uhum. uma certa tradição e depois some. Aqui no Brasil é assim, aí, abre, aí desaparece, aí passa um tempo sem quase nada, é, depois é vem. E aí Mas acho que agora tem a gente tem muita gente,
1: né? Muita gente que estava no... Que, que fazia mesmo na época do fanzine, o né? Pessoal do, da década na de 80, é. 90, e... do ano 2000, né? Tá, surgindo, tá aparecendo agora, publicando contos, publicando romances, estão aparecendo é, revistas também virtuais, né? Muito e bem. muitas coletâneas também, né? Além dos romances. Agora você tem outras possibilidades de publicação, né? Mas a gente gosta do bom é livro físico, né? E os nossos livros são, tem umas capas, assim, lindíssimas, né? Lindíssimas,
0: então, lindíssimas. Então, quem
1: levar os pilares de meu kart vai levar uma senhora capa para cá.
0: E um cheiro muito bom. Eu reconheço é. a editora pelo cheiro do livro.
2: Filho,
1: tá vendo, um é Eric, gostoso. Se você escutar? Olha só, Eric e Rafael, nós somos cheirosas Olha quem... é,
2: mais um aqui, ó. É. Isso, olha só que
0: maravilha. O Caçador, caçador.
1: Isso, o caçador é. tá num combo. O Caçador é uma história que eu escrevi a primeira versão dela em 1995, olha como eu sou velho, né? Depois ele foi publicado independente, depois ele saiu
0: por meio editora... Eu sou mais velho do que todo mundo aqui.
1: De depois ele saiu para uma editora de paradidático e agora ele saiu pela Draco, né? Reescrito, claro, né? Retrabalhado. E é um conto de fantasia original, né? Que trabalha com o universo dos contos de fadas, que eu também já publiquei um livrinho, assim, bem introdutório sobre contos de fadas, Nossa. né? É, o conto de Fader Sombrias é... ele revisita alguns.
2: Parece que
0: foi combinado, né? Mas não foi.
2: <risos>
0: é, Ana, exatamente. Ana. Vou, vou, é, é muita coisa muita coisa que a gente tem que falar aqui é, vamos... é, eu já vou ir direto no que a, a maioria do nosso público eu já conheço é, claro. é o pessoal mais assim o, o nosso público é mais gente que está começando na escrita, ou escritor amador ou escritor que está tentando se profissionalizar e tal, então uhum. me, você é, escreve pra caramba escreve sem parar, tem uma quantidade enorme de livros, de contos como é que é a sua rotina, como é que você faz a sua produtividade, como é que você trabalha a questão de pesquisa, fala como é que é o seu o seu metido ah,
1: bom olha eu trabalho na biblioteca nacional né nesses dois anos eu fiquei trabalhando de casa agora a gente voltou mas para o regime híbrido mas durante esse tempo todo antes da pandemia eu trabalhava diariamente na biblioteca nacional então eu tinha uma rotina muito de de escrever na barca escrever e ler né, na barca assim às vezes quando eu na Barca. Você escreve, você escreve, eu moro em, você escreve na Maria? Eu moro em Niterói. É,
0: é uma escrita aquática. Um Verdade? Tempo, né? eu, é, morei, eu morei é, quatro anos em Niterói. Eu conheci o RPG em Niterói. Sem Niterói não teria o tio Nito do RPG. Eu morei em Icaraí, do lado do Rio Cricket. Eu ainda eu em, existe?
1: Eu, moro, em, eu acho que sim. É, é, eu moro é, na Gavião Pinchoter. Né? É uma rua conhecida também aqui.
0: Gente, frente que ao joia, Campo é, de São Bento. Só que eu, eu morei de 82 a 86. Você morava nessa época lá também?
1: É Não, possível? morava no Rio, sou carioca. Ah,
0: ah, bom. Nossa, mas imagina se a gente tivesse esbarrado e falado assim, uai! É, eu comecei Uma a frequentar é
1: Niterói a em, em, comum, em 88, mano. quando eu conheci meu marido. Oi? Ah, que
0: legal. Uma coisa que a gente
2: tem em comum descobrir, que a gente é, escre já escreveu coisas em meio de transporte. Eu escrevi um livro quase inteiro dentro do ônibus. Mano. Tá um dos
1: meus. Não, eu, eu gosto de aproveitar meu tempo, né? E, Você escreve então, num
0: caderninho, assim, à mão mesmo? Eu escrevo com
1: frequência num caderninho à mão, tá? Deixa eu ver até se tem algum por aqui.
0: Ai, mostra. Adoro. Olha. Ai, que legal. Oh, gente. Que legal. Nossa, então, aquela trilogia. Gente, a trilogia da Ana é sensacional, tá, galera? Vai lá no blog lá. Isso tá?
1: aqui, é um mapa.
0: Olha só. Ver?
2: É lá, aqui. lá tem resenha também no selo multiverso a gente depois vai mandar os links tem resenha do Tio Nitro uma
1: história que eu publiquei e resenha
2: do Tio Carlos aqui também
1: mas então eu escrevo como né na barca ler também às vezes na barca atualmente eu leio muito no Kindle né mas às vezes eu levo o livro também depois tem partes que eu finalizo quando eu vou escrevendo assim às vezes eu já continuo escrevendo no computador e tal mas a minha rotina, até depois que eu comecei a botar internet, botei internet no celular, né, uso dados móveis, aquela coisa toda, ficou um pouco caótico, né, é, ficou um pouco misturado, assim, com o uso de redes sociais, eu estou escrevendo, mas ao mesmo tempo eu quero fazer um post, eu quero quero divulgar alguma coisa, então acabou ficando caótico, então eu tenho que criar para mim momentos de escrita, eu costumo passar um dia, geralmente é sábado, tá, agora que eu estou em campanha no Catarse não, mas normalmente no sábado eu fico offline, né, Fico uhum. offline para poder escrever e, e, assim, a parte da tarde, por exemplo, ver uma série com meu marido, né, fazer alguma coisa assim. É... Geralmente, eu costumo, as, as histórias, eu eu tenho um cronograma, por exemplo, às vezes eu sei que eu vou participar de uma coletânea ou que eu quero entregar um trabalho, então eu me programo para ir escrevendo. Tem horas, assim, que a história toma conta e eu estou pensando na história o tempo todo, mas eu sou aquela pessoa que deixa a história amadurecer. O conto que eu estou escrevendo agora, eu tinha ideia de como ele seria... Mas antes de eu sentar para escrever a primeira frase dele, passou bem umas duas ou três semanas comigo só pensando na história. Pensando, pensando, pensando na história. Aí é aquela coisa, né? Se você... É, tem gente que é muito disciplinada, não toda manhã eu escrevo, depois eu almoço, depois eu vou trabalhar, depois eu vou fazer isso. Eu não sou assim, eu sou bastante caótica. É, eu estou tentando até dar um tempo. No momento com não não tem como, né? Porque a gente tem que estar tá conversando com as pessoas, a gente tem que estar tá chamando as pessoas para conhecer nosso trabalho, né? Interagindo, né? E isso é normal porque a gente tem esse trabalho além de escrever, de, de fazer as pessoas conhecerem, né? E as redes sociais são o que a gente tem, é. né? Mas quando isso acabar, quando essa parte acabar, é claro que eu vou continuar interagindo com as pessoas e tudo, mas eu vou tentar voltar a ter uma rotina de escrita mais é, restrita, né? Então, assim, eu não sou uma pessoa disciplinada, mas eu sou uma pessoa que eu tenho compulsão às vezes por contar uma história. Então, você... quando eu entro no molde compulsivo, aí eu, aí eu consigo, assim, não vou ligar a TV, não vou ligar a internet, vou desligar o celular e vou sentar para escrever.
0: Você trabalha com versões? Você, você trabalha com versões ou, ou você é, vai editando à medida que... Eu vou editando à que...
1: medida que eu escrevo. <risos> é,
0: às vezes eu... É da minha turma.
1: É, às vezes eu, por exemplo, eu entro numa começa a desenvolver a história, eu começo, aí começa, aparece um personagem que eu tinha pensado em desenvolver uma história assim. Aí depois de, sei lá, 20 páginas, eu percebo que não está dando certo, que a motivação daquele personagem tá rala, sabe? Que o tipo de relacionamento que eu queria que aquele personagem tivesse com outras pessoas não casa com a motivação dele, então ele está ele tá falso. Mas eu ainda quero que aquilo que o personagem está fazendo aconteça. Então eu tiro ele de cena, ou eu volto com ele assim para Outro, eu crio um outro personagem que tem as características que eu preciso né? uhum. quer dizer, eu, eu privilegio a história assim, eu acho que aquele, assim, eu quero que a história aconteça isso né? se o personagem não está dando conta e tal, eu faço com outro por outro lado, eu quero um personagem, eu estou gostando do que ele está fazendo eu tinha pensado que ele ia fazer uma coisa, mas não combina com ele eu gosto de como ele está agindo aqui, eu vou inventar outra coisa para ele fazer Sabe?
0: Engraçado, então
1: assim, é, as pessoas têm aquela história assim. Você é um escritor arquiteto ou você é um escritor jardineiro, né? Eu digo, eu sou uma escritora marinheira. Eu tenho meu porto de partida, meu porto de chegada, um ou dois lugares onde eu tenho que parar para pegar água doce, para pagar o imposto, né? E eu sei onde tem sereias, eu sei onde tem monstros marinhos e onde eu tenho que tomar cuidado. Mas fora isso, eu vou seguindo o vento.
0: E é, é de vez em quando tem algum problema Quando o barco afunda? Que é bloqueio, <risos> bloqueio. Não assim, tem vento, um, quando não tem um... vento
1: eu pego no remo Ah,
0: eu quando não tem vento Nossa, Quando que não, ótimo, não tem vento eu pego no ótimo, remo, ótimo você né? pega no remo. Você, Não você... tem vento
1: Não estou inspirada, não estou conseguindo Produzir, então o que que eu faço Várias técnicas Uma, eu escrevo uma cena que eu sei que eu quero Que aconteça, que vai mais para frente Eu deixo o miolo do livro para escrever depois Excelente. Outra, eu escrevo os diálogos Sem recheio Entendeu? Como se fosse uma peça de teatro. Fulano, pá. Beltrano, tá. Cicrano, tá, tá. Aí escrevo pequenininho assim. Entra fulaninho de tal com uma arma na mão. Aí continua. Cicrano, pá. Beltrano, ó. Cicrano, morre. Sabe? E aí depois eu escrevo. Porque assim, eu sei que acontece isso. Eu tenho gente que faz isso e chama de escaleta, né? O que que acontece uhum. em cada cena? Uhum. Às vezes eu vou mesmo escrever o final da história e depois eu recheio. Às vezes eu vou escrever conteúdo sobre. Porque eu tenho, às vezes, ah, eu vou, vou escrever um post aqui sobre isso. Ou então, assim, vou me aprofundar na pesquisa. Eu sinto, pô, eu não estou conseguindo escrever essa história porque eu não estou conseguindo visualizar esse lugar. Então, eu vou ver um vídeo sobre esse lugar, uhum. entendeu? Eu estou descrevendo esse barco, mas eu não estou me sentindo nesse barco. não estou sentindo o cheiro desse mar. Então, uhum. eu vou ver um vídeo aqui, vou escutar umas músicas. Eu procuro, eu, sabe, eu procuro fazer alguma coisa. Não ficar totalmente bloqueada. Tem vezes que eu até estou escrevendo uma história sem ser um grande prazo para aquilo, de repente eu vou fazer outra coisa, vou des desanuviar um pouquinho, vou desencalacrar, né?
0: Você tem aquele lance do, do... Isso é uma coisa que eu aprendi, que eu, eu fazia e depois eu vi o, o Stephen King falando e para mim funciona a beça. É, você usa o seu subconsciente para resolver problema de história, por exemplo? Muitas vezes, é, isso é uma técnica que, que eu uso. Se eu estou agarrado na narrativa, não tenho a menor ideia o que, que eu vou fazer. Eu penso naquilo e aí eu vou dormir. Eu falo assim: não, amanhã eu vou acordar, alguma coisa vai surgir.
1: Sim, elas surgem. E As surgem, coisas vêm é no né? subconsciente, vem no sonho, vem quando eu estou fazendo alguma coisa manual, tipo lavando louça.
2: às aí vezes dá tô insight, Tomando assim, banho,
1: né? cantando. é.
2: Uhum.
1: Às vezes vem uma imagem, às vezes é um pássaro voando. Tem, tem uma história que está no um Novo Horror, que é uma coletânea da editora o Grifo. Eu estava na barca e eu vi uma gaivota voando. Eu sabia que eu tinha que botar aquela gaivota na história, de alguma forma. É, ela apareceu na história. Aí eu soube que era história sobre pirata.
2: Falando numa história avulsa, antes da gente passar para o tema assim, de criação de mundos ou a, a fantasia especificamente, fala um pouquinho sobre o seu conto Vovó Nevasca. Tá. É, como é que ele veio para você? Um Cara, foi um conto muito é engraçado,
1: veio? porque a primeira pessoa que veio foi a Vovó Nevasca. É. é a imagem de uma senhorinha, né? daquela senhorinha meio buscar pé, né? Tipo, vovó buscar pé assim, com um trabuco assim na mão. É... E a ideia inicial é que ela era uma senhora, não sei porquê, tá? Não me pergunte, mas ela era uma senhora numa situação de distopia, uhum. e acolhia crianças num vilarejo, que eu Sim. pensei num vilarejo de tipo papalaches, né? aquele pessoal norte-americano, assim, daquela caipira norte-americana. É... Eu pensei. Nela acolhendo crianças que tinham ficado órfãs, né? Por causa de algum cataclisma, ou alguma pandemia, ou algum tipo de coisa assim. Sim. E só que... e é isso realmente que acontece, né? Só que ela se me afigurou, de repente, assim, durona. Não uma vovó acolhedora, porque os tempos exigiam que ela fosse durona, né? Sim. E aí a situação do Elijah foi uma coisa assim... Tipo, cara, isso era para uma coletânea chamada simplesmente mais. Sim, sim uma então, pessoa tinha que ter um traço de maldade, eu não vejo ela como mal, eu vejo ela como uma sobrevivente que fez sim. o que precisava fazer mas sim, duas sim. pessoas me disseram que não esperavam de mim uma coisa tão dura uhum. é, ficaram muito assustadas, muito assim, <risos> chocadas que eu tivesse escrito, menos até a cena da vovó mas a cena do Elijah com o, com o sujeito sim. né, Sim. mas era uma coisa muito normal de acontecer nessa situação com um cara
2: sim.
1: aquele, um rapazinho né e, e teve gente que falou, eu sonhei com aquela velha. Joana, você aquela velha. Eu falei, aquela velha eu sonhei.
0: Quando a gente chegar na
1: próxima pandemia, eu vou pegar meu trabuco e vou sair por aí, recolhendo todo mundo de filho de filho, de não vacinado. Né?
0: Tá certo. Com essa citação, eu, eu sei que você é uma fã do Gustave Flaubert. Né? Uhum. <risos> Quando, é, <risos> eu adoro essa, essa citação Quando me perguntam assim Nossa, mas como é que você pode criar essa personagem? Assim, porque eu falo, essa pessoa personagem surgiu Semoar, né? né? Que é a, Madame Bovary Semoar uhum. né? Um dos uhum. meus livros favoritos de todos os tempos Adoro, adoro Madame Bovary, meu Deus do céu Acho que eu li umas 30 vezes <risos> Porque
1: é, a merda aquela... vai
0: ficar sumo. Se Nossa senhora, aquela prosa! Ai, meu Deus! Mas vamos lá. É, criação de mundos, né, Carlos? Qual é... Isso. Vamos começar esse tema aqui o pessoal. Por quê? Por, quê? Por quê? Porque a Ana tem essa trilogia maravilhosa e esse mundo, né? Do Atelgard que vai se formando à medida que a gente vai lendo a trilogia. Sim. Então, o que você que tem. Co Quais que o que que você eu gosto de uma pergunta assim o que que você gostaria de saber antes de ter encarado uma trilogia ou criado uma, um, um mundo de fantasia que poderia te, ter te ajudado lá no começo coisas que você aprendeu com a experiência
1: olha eu aprendi que que eu ia ter que me conformar de reescrever muita coisa que os, os romances longos eles têm eles têm uma coisa que a facilita que é o fato de você até poder embelezar um pouco mais colocar mais cenas e mais personagens adoro botar até os meus contos normalmente tem muito personagem é difícil é um conto meu que tem um ou dois só tá a grande maioria dos meus contos tem muito personagem tipo assim tem tô, tô num barco tô num exército tô, alguma coisa tem, tem sempre muita gente. E, e num romance é mais fácil de você usar essas coisas e você realmente gastar tempo com ambientação, com, com cenas, de, digamos assim, de recheio, com é, alívios cômicos, com, com tudo isso, né? Por outro lado, é muito fácil você criar barriga, né? você criar partes assim, da história que depois você vai ter que cortar, ou você vai se desfazer por completo, ou você vai ter que enxugar, né? E eu me aprendi facilmente a compreender que também as histórias às vezes se ramificam, né? E um personagem que parece interessante, ele não precisa contar toda a história dele naquele conto, naquele romance. Depois ele pode ter uma história própria, né? Eu aprendi também que assim como a vida, assim como a escrita, tudo ali é uma teia, né? E de repente, muitas vezes, você é um personagem que aparecia pequenininho ali, depois você vai reconectar com ele, você vai reencontrá-lo. Então eu aprendi a muito a revisitar os meus personagens, né? Aprendi a ouvir também o que os leitores tinham a dizer, perceber o que não funcionava e aquilo que eu queria manter como essência da história, mesmo que para alguns leitores não funcionasse, né? Quer dizer, o que realmente eu achei que... Não, a maioria dos leitores falou, ou um leitor falou com muita propriedade e eu preciso rever, porque não ficou tão bom, poderia ficar melhor, né? Ou coisas que, eventualmente, vários apontaram como algo que não funcionou, mas eu tenho que perceber que não funcionou para eles porque eles esperavam uhum. algo diferente ou porque eles gostam de coisa diferente, uhum. Né? Uhum. Então eu tive que aprender que separar né?
0: esses feedbacks, né?
1: É, tá, porque com o que eu já tinha escrito antes eu não tinha tanto contato com os meus leitores, né? O Castelo, apesar de eu já ter escrito livros antes, mas eles tinham ficaram num público mais restrito. No caso do Caçador, ele foi publicado por uma editora de paradidáticos, então ele foi lido por muitos jovens, mas os jovens não, não vinham até mim eu nunca conversei com uma turma que adotou o Caçador antes da, da edição da, da Draco, né, ou minto não, eu conversei com uma turma que adotou a edição Independente, a primeira edição uhum. mas que adotou da Franco Editora, eu nunca conversei, foram adotados na Bahia em outros lugares assim, eu e não, eu não, não falei com eles Eu, mas eu falei com os leitores do Castelo das Águas né? e falava com eles nas redes sociais também, e via resenhas deles, coisas que eu não via do Caçador e nem do outro, então teve pessoas que apontaram coisas que até fazer um sentido, que poderiam ter ficado melhores e eu espero ter corrigido nos livros seguintes né? e teve pessoas que apontaram, às vezes de forma até deselegante, coisas que elas acharam ruins mas que eu achei que podiam melhorar, talvez até podiam, mas o que elas estavam reclamando é que elas não tinham gostado de alguma coisa não tinha funcionado para elas uhum. né? a base delas era a sua opinião, a sua experiência e a sua expectativa então eu meio que aprendi a separar o trigo do joio, uma coisa que eu não aprendi foi engolir sapo Tá? Então, eu quero deixar um recado assim, para quem faz crítica. Todas as pessoas que estão fazendo aqui são ex extremamente elegantes quando fazem alguma crítica e são embasadas, tá? Mas assim, é, leitor, o escritor ele tem que saber ouvir crítica. Ele tem que aceitar uma crítica. Uhum. Ele tem que aceitar críticas duras às vezes, uhum. tá? Mas ele não tem que humilhar. Ele não é. tem que aceitar. É, não ele é aceitar ofensa, ofensa, né?
0: É, ataques pessoais, essas coisas assim. Eu não
1: respondo, tá? É. É, mas eu é. acho que a gente não tem que aceitar esse tipo de coisa. Que a pessoa chegue e fala, olha, não gostei, não funcionou para mim, tal coisa podia ser melhor, eu aceito. E, às vezes, até eu concordo, uhum. sabe? Muita coisa que eu escrevi e que, que eu continuo escrevendo poderia ser melhor, uhum. né? Ou, eventualmente, assim, eu fiz... Mas, assim, lógico que eu sempre faço o melhor que eu posso, mas, eventualmente, eu queria atingir um, um público... Né? e não conseguir atingir, digamos assim, o leitor médio dentro daquele público-alvo. Né? Uhum. Mas eu sempre tento fazer o meu melhor. É. Né? E, e eu tem que
0: acreditar que... na própria visão eu acredito, artística. Eu, vejo, né? tá? eu acredito,
1: é. eu vejo os meus personagens, eu caminho com eles, eu vejo as paisagens que eles veem, eu navego, e eu tenho, felizmente, né, para minha sorte, e para minha felicidade, eu tenho muitos leitores de todas as idades, de todos os livros que falam, eu me senti dentro da cena. Eu consegui uhum. ver aquela batalha, eu consegui com navegar naquele, na, naquele barco, com eu consegui ver o Baltazar, eu sonhei com a vovó nevágica sabe?
0: Sim, eu tenho é.
1: muitos, muito né? Eu sou Ô, muito Ana, grata. Eu consegui.
0: Né? Uma uma da uma das características da sua escrita que é algo difícil de fazer, tá? É você, eu sinto que você segura a sua habilidade. É, 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 você contém o que você consegue fazer com a linguagem em prol de uma clareza de um, de uma de uma linguagem Clara porque é, e isso é difícil é, é uma tentação para o escritor assim é, eu falo por mim né para gente que, que lê muito que gosta de prosa e tal a gente tem de vez em quando vem aquela coisa assim ah vamos dar uma né vamos dar uma uma poetizada, vamos dar um não sei o que e tal, mas eu sinto, eu senti essa maturidade na sua escrita que você segura a onda, Preparo. então você usa o necessário ali, Sim. entendeu? Eu, é, até é, eu vi fui. isso muito no, no Ilha dos Ossos e no, 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 já no primeiro livro já aparece, no Ilha dos Ossos é que isso começou a ficar bem, bem gritante assim, sabe? E isso é fantástico, eu acho.
1: Mas vamos lembrar que o primeiro livro, além de ser um livro de apresentação do personagem do universo, é narrado por uma jovem de 19 Exatamente. anos, que é uma mestra de sagas.
0: E aí toda a é linguagem é adaptada. Um Exatamente. Exatamente.
1: Um mago, guerreiro, casburro, né? Não,
0: mas Embora mesmo assim a gente sente. Mas é. É, 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 que é, um, é um domínio do código, da linguagem. Né? Obrigada. É um domínio. Eu Olha, sou...
1: eu, eu vou falar pra vocês assim sem falsa modéstia, tá? Eu já tive bastante crítica do meu trabalho e é normal que eu tenho, como eu acabei de dizer mas eu não me lembro de alguém ter dito assim ela escreve mal é, Eu não ter isso... pessoas dizendo assim eu não gostei da história, eu não gostei da personagem uhum. eu achei a história boba eu achei que esse universo não tem nada demais é igual muitos universos que eu vi aí de, de alta fantasia mas eu não me lembro de alguém dizendo a Lúcia escreve mal e eu sou muito é, orgulhosa disso porque realmente ah, eu procuro apresentar, eu procuro contar uma história e talvez seja isso. Você contém a sua habilidade. É, eu, tô escrevendo um, eu estou escrevendo num gênero fantástico, eu estou privilegiando contar uma história, fazer uma história andar, né? Evoluir. Então eu uso uma linguagem um pouco mais trabalhada, eu, eu às vezes faço umas metáforas, dou uma poetizada assim, mas eu não fico me estendendo em elucubrações, nem as minhas, nem a do personagem, né? Então, eu procuro avançar com a história... Em, em
0: prol da imersão, né? em, em prol da, da da, de julgar o leitor dentro da trama. Isso,
1: né? Exatamente. Né? A, gente, ah, tá. a ideia é aventura mesmo. meu trabalho é com aventura, fantasia e contação de história. É isso que eu
2: faço. Me, me fala um pouco do... Lá, quando estava no seu processo de criação para chegar... Eu não sei né? se você já visualizou que ia escrever uma trilogia, mas esses elementos principais que havia ali... É, os magos, a questão das águias, né? aquela questão do, 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 vamos dizer assim, entre aspas, um monopólio ali pelo uso daquela tecnologia, vamos dizer assim, aquela uhum. forma de, de, de utilizar os animais como um recurso bélico. Né? Uhum. É, vários elementos que tem ali, né? da, da, a própria questão de... É, 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 tem os humanos, tem os elfos, mas como é que a relação deles, como é que esses elementos vieram houve inspiração em outros é, veio assim de alguma outra eu, eu lembro assim que pelo mapa né é, até o momento também que veio o mapa estou falando aqui vários elementos mas você traz aí uma tá pegando a ideia da, da desses elementos que vieram a se juntar para formar a história e o universo né assim é é a gênese do mundo né assim, uhum. de, é, eu lembrei muito de terra mar né é, meu.
1: Olha, foi uma, uma, uma menção feliz, né? Porque se você pensar, às vezes eu falo assim, é uma escola de magia, mas eu falo para as pessoas, quando eu estou, por exemplo, no estande da Draco, assim, ou, ou de um evento aqui, mostro, mas é bem diferente da do Harry Potter. A, a inspiração maior da escola de magia que você percebe ali, em termos de como ela se organiza e de como funciona a magia dentro do meu universo, é mais terra-mar porque é uma magia de forma e pensamento, né? é uma magia que trabalha com, com padrões, né? que você vê isso na, na, lá, uhum. e tem a magia da forma e pensamento que eu estudava quando eu era adolescente, que eu lia teosofia, né? essas coisas, uhum. as próprias cores das torres são as cores do, do, dos sete raios do, do pensamento, então você tem a, a torre violeta, que é dos artistas, por exemplo, você tem artistas que, né? que, que são... Performáticos e tal, que são mais ilusionistas, e você tem o pessoal que já é mais ritualístico, tem os alquimistas, né? Então eu usei muita coisa que eu já estudava, que eu já pesquisei, assim, é, dentro mesmo da ideia de ocultismo, né? Não que eu tenha sido alguma vez praticante de ocultismo, mas eu me interessava e lia bastante sobre isso, né? Inclusive, meu primeiro roteiro de quadrinhos foi de Babalon, né? Que era dentro de uma história sobre isso.
0: Scarlet Woman.
1: <risos> é, e, e era uma coisa que eu revisitei, assim, e, e, li muitas mitologias, né, de todas as deusas, do sagrado feminino e tal. Então, a Telgard, é, é, na verdade, é um universo composto de várias histórias. Eu peguei várias histórias que se passavam ou em mundos imaginários ou lugares, assim, que eu nem definia, né, ou até no nosso próprio mundo. Por exemplo, o Cipriã, que é um saltimbanco que não aparece nessas histórias, eu acho que é só mencionado no, no Fonte Ambler.
0: Ai daquele ah, é. andurinha,
1: né? Não sei. Ele é mencionado ali. Mas ele é conhecido dos saltimbancos da, da, da cidade. E ele é herói de uma história que está em e-book chamada O Jogo do Equilíbrio. Está em e-book pela Draco também. Então ele é de Puyuri, né? Que é do leste. O Cipriano, na verdade, ele era era descendente de árabe e vivia na hum. França, no século XII. Ali na região de Carcassonne, né? Que teve os muçulmanos por um tempo. Só que eu comecei a fazer histórias com ele em que ele fazia coisas muito anacrônicas para aquele período. Então não deu mais para continuar fazendo ele histórico, né? Eu falei, ah, vou inventar uma cidade para esse cara aqui. E aí até o Gard, que no início seria inspirada no mito da Atlântida, tanto que é uma ilha com uma, um mar em volta, como outra ilha em volta. Se você olhar a Atlântida de Platão, é assim, né? Uhum. É, ele e, e, e a mitologia dela tem a ver com os Edas, né? Com, com a mitologia nórdica, porque aqueles elfos que estão ali são descendentes de elfos que vieram do Alfheim antes do Ragnarok. Que, encontrar humanos ali, quer dizer, tem uma coisa assim, tem o tanto tanto que os heróis dele são Thor, Loki, né? Uhum. É, e, Loki né, são são é. deuses, são deuses nórdicos, nórdicos. né? Digamos assim. É, e tem o Deus Único também, né? Que é o Deus, né? Um Deus Único. Enfim, que aí você já pega mais daquela ideia de você ter uhum. um monoteísmo, monoteísmo. chegando para deslocar. Embora o, o Deus Único ainda tenha os heróis, mas ele coloca eles meio em segundo plano, né? Como se eles não chegasse assim. Não, você não acredita mais nisso não. Mas tem um né? sem rosto assim, que está acima de todos e tal né? o... Oana, então, são é... várias histórias juntas que eu juntei num, num universo criei uma mitologia, é. um mito de origem para eles, que está no blog do castelo lá castelodaságuas.blogspot.com tem lá o mito de origem deles né e várias influências né o pessoal de Puirri tem influência dos árabes o pessoal dos elfos tem influência dos renascentistas e também dos gregos tem outros que têm influência dos indígenas, né, que são os elfos das florestas. É, a
0: Ana, até o jeito... Mas, é, Ana, é, é, tem, é, eu costumo, né, eu e a minha esposa, ela me ajuda, ela é minha revisora e trabalha junto comigo, a, a gente, eu costumo fazer, a gente tem um minigame, quando a gente assiste roteiro, assiste filme, ou lê livro sem saber direito, porque o nome é muito andrógeno, alguma coisa assim... A gente tenta ver se existe diferença, aquela famosa discussão da escritor, né, escrita feminina, escrita masculina e tal e tudo. Que eu acho que, assim, tem minhas visões sobre isso, mas tem certas coisas, eu não sei se o Carlos já viu isso, às vezes eu assisto, eu, eu sou, assim, eu sou viciado, eu adoro ler, ler, ler literatura, filmes de mulheres, eu, entendeu? Por quê? Por quê? Porque eu sempre noto... Às vezes eu estou assistindo um filme... Eu ultimamente tem tido muita diretora e roteirista de horror. Uhum. Eu, eu sou alucinado com horror. Eu assisto tudo. De filme bom, médio, ruim tudo. E eu sempre tô vendo um filme de horror. Saiu um novo aí. Chama Fresh. Que eu recomendo vocês assistirem. Galera assistir. É sobre canibalismo. Mas é muito bom. Dirigido e escrito por mulheres. E eu sempre... Quando eu, quando eu assisto... Eu penso assim... Essa cena, para um, um roteirista homem ter imaginado, ter, assim, ter tido a ideia, o insight, eu não acredito que eu, eu sempre falo assim, ah, um roteirista não, não teria tido essa ideia. Não é possível, não é possível. Porque são coisas muito inusitadas, muito assim. Não é inusitadas pra gente que é homem, né? Tipo assim, de onde que saiu isso? E para as mulheres, né, para minha esposa, por exemplo, eu falei assim, mas ah, isso é lógico, por que, que nunca fizeram uma história assim? Né? O Flash é uma história de um namorado abusivo, não sei o quê e tal. Mas muito interessante. No Castelo das Águias, eu, eu fiquei fascinado com o clímax no final que envolve um relacionamento abusivo. Tem magia no meio e tal, mas esse, aquilo, eu achei, aquilo eu achei tão assim, uau! Wow, isso é incrível! Tipo assim, então eu não, eu não sei... É, não sei se é da escritor feminina, né? se é porque é uma autora mulher ou não, mas eu achei genial. Isso no... <risos> entendeu? É, eu não vou dar spoiler aqui pra galera, mas vocês vão saber. Quando chegar lá no final, vocês vão ver claramente uma situação drástica, assim, uma situação difícil de relacionamento abusivo. No segundo livro, eu não sei se é o toque feminino ou não, se isso existe ou não, entendeu? mas é um certo humanismo e uma certa racionalidade que eu vi no comportamento do, Ki, do Kieran, que é o protagonista, que, por exemplo, se fosse eu escrevendo, eu teria umas horas lá, eu teria chutado o balde e o sangue ia rolar, entendeu? E, mas, tem aquela contenção e a história vai para caminhos que é diferente do que a gente está acostumado na fantasia violenta, né, vamos dizer assim você tem essa, essa percepção, ou pra você é, vai naturalmente mas você tem essa percepção assim tipo assim ah, isso aqui, isso aqui é um negócio que eu não costumo ver em romances de fantasia que a maioria é um homem que escreve né? e, que, e por que, que eles não falam desse aspecto, por exemplo Entendeu?
1: Não, não há intenção sabe? Uhum. É, eu tento representar, apesar de alguns terem orelhinha pontuda mas para mim os personagens são todos humanos e cada um vive seu drama pessoal, né? Uhum. Então esse relacionamento abusivo que você fala é, no início do segundo livro ele é jogado na cara do Kiran né? Tipo assim você me ama, mas o que você está querendo fazer está parecido com alguém que tem um relacionamento que teve um relacionamento abusivo com uma mulher. É.
0: E o Kiran reconhece achei isso fica,
1: e fica ferido com isso. Ele está sendo comparado com o pior inimigo dele e não era uma coisa que ele queria fazer. Para ele ele era inconsciente né, aquela forma dele de dizer não viaje, não vai viajar o que, que você vai fazer, você fica aqui comigo você tem compromisso aqui, não sei o que lá é só seu marido tem que me ouvir isso tudo é um relacionamento, entendeu é um relacionamento abusivo, quer dizer no caso não, ele nem chegou a ser abusivo ele estava tentando convencê-la, né mas ele falou assim, olha só, se eu quisesse se eu quisesse eu, eu sou um mago entendeu, eu podia te segurar aqui, você não ia nem saber sabe e ela fala para ele então. Aí ele fala: "Não, eu vou te deixar livre". Você é livre, né? Então acho que assim, foi os meus diálogos que também são elogiados normalmente, né? Que bom. Mas os meus diálogos, eles vão muito pela, sabe, o que seria natural uma pessoa responder? O que que seria natural uma pessoa pensar, né? Eu sou mulher, o que que uma mulher diante daquilo? O que que uma mulher sente? Entendeu? Se ela for uma mulher assim, complicada, ela pode dizer, ah, ele quer me proteger, mas se ela for uma mulher bem resolvida, como eu espero que a Ana, apesar da juventude dela seja, né, embora ela tenha ainda coisas para superar, mas ela emocionalmente, para a idade dela, eu acho que ela é razoavelmente madura, ela fala não, entendeu? Ela fala assim, eu não, eu não estou te abandonando, eu estou viajando e vou voltar para você, eu estou tô, tô viajando para fazer uma coisa de, de trabalho e vou voltar para você, eu não estou te abandonando aqui, Entendeu? E pronto, você não pode me prender aqui. Ela coloca isso. É o que as mulheres pensam mesmo. Chega e fala isso. Né? E como é que um homem reage? Ele não gosta. Né? Então, ele vai, vai na no, no defensiva. Eu
0: sempre então, falo ela... que a escritora escreve homem melhor do que homem escreve não, personagens não, femininos, sabe, Carlos? Não isso sei. é o que eu sinto. Sabe, Entendi. assim... é, é não a minha... tem, ah. tem de tudo, Não, né? assim... É é lógico. De de sexo, não, né? lógico, lógico. Mas... mas costuma ser melhor, tá? Porque eu hum. acho que o homem é muito euro, egocêntrico assim. O homem tem que desenvolver muita empatia, para, sei lá. É, é uma sensação que eu tenho, sabe? Quando eu Mas leio. você
1: gostou do, sei lá, o. Eu
0: achei fantástico. Achei fantástico isso. A outro lance foi o o, o, o lance da proteção dos, do abuso dos animais, né? Do, do, ah, do é, colocar essa discussão dentro da fantasia. Né? Uhum. E, e nunca é colocada, né? tipo assim, os cavalos de Hohan. Né?
1: Pô, Sabe onde é que é colocar... são super abusados,
0: cara. É
1: colocado isso muito em livros juvenis, infantis. Né? Eu, eu sou uma escritora que tenho, Eu assim, não escrevo só para jovens, né? É, mas muita gente me identifica como uma escritora juvenil. É difícil eu ter um texto, eu tenho, tá? mas é difícil ter histórias minhas que eu digo assim, não mostra para jovem, não, porque está um pouco pesado, tá? Uhum. A grande maioria, mesmo essa, essa da, da trilogia, uma pessoa de 13, 14 anos lê tranquilamente. Os jovens têm, sabe, a, a viol... existe violência, existe morte, existe abuso, mas eu acho que eu não sou gráfica. Não sou tão uhum. gráfica. Uhum. É? É, e eu acho que a, a literatura infantil, juvenil, ela muitas vezes ela trabalha esses temas com bastante humanidade, bastante delicadeza, né? E... E eu gosto de, de levar essas histórias assim. Então, sei lá, foi deliberado, ó, vou falar de abuso de animais. Não sei se foi deliberado, mas eu achei que era interessante. E, e assim, quando eles estão no conselho, por exemplo, tem pessoas que votam a favor de, de acabar com aquilo por motivos diferentes, né? Uhum. Um vai dizer, ah, porque está escrito lá nos, nos etas, né, nos livros sagrados, que o animal deve ser livre. O outro diz, ah, olha, quando você tem um animal para trabalhar para você, você tem que cuidar direito dele. Então, eu também sou a favor de parar com isso, né? É uma coisa mais utilitária, mas é, sabe? Então, eu acho que, um, um, digamos assim, um trunfo que eu tenho é que eu sou assim na vida e sou assim na escrita. Uhum. Assim como eu, geralmente os meus protagonistas veem, eles não veem só ao lado deles, eles veem o lado do outro. Uhum. Eles meio que tentam entender, percebem assim o que o outro está pensando.
0: Ao invés de julgar o outro, ele tenta compreender o outro. O Kiran
1: julga, mas ele consegue entender que o outro pensa diferente, mas ele acha que ele pensa melhor. A Ana, ela contemporiza, porque ela justamente ela vê, se eu fosse aquela pessoa, eu estaria pensando isso.
0: Eu adoro o Kiran, adoro, adoro. Você eu é um entendo de ele completamente, é até perigoso. Tem uma amiga, minha, é que chama,
1: tem uma amiga <risos> minha que chama essa trilogia de Todo Mundo, odeia o Kira.
0: Eu adoro o Kira, o Kira não tá, tem, nem, tá nem aí, eu eu toco gosto, bonde, do personagem. ponte, toca tá o terror, bem. eu gosto dele. É, é. Aqui, a Ana, então vamos já fechando o nosso, nosso podcast uhum. e vamos falar novamente sobre o Pilares. Né, então vai Sim. até que dia eu vou passar Olha, aqui para o pessoal de
1: pilares? Novo. A gente vai até o dia 6 de maio, é a nossa data final. Tá, até dia 6 de maio a gente está recebendo apoios, né? E eu espero que os apoios apareçam porque logo a gente vai ter metas extra, né? E acho que vai tornar assim bem mais interessante, né? Não, não estou dizendo que o livro só não seja interessante ou os combos, eles são, tá? mas é claro que você pagando o mesmo valor e recebendo marcador, um postal tendo um livro mais bacana, assim é interessante, todo mundo que apoiou já vai receber as metas extra conforme elas entrarem, então né? quem puder realmente apoiar né, ou quem já apoiou e puder indicar para os amigos, sabe, o que eu falo mesmo no videozinho, dá uma olhadinha no vídeo, tá, eu vou falar um pouquinho lá dos, dos, das influências, às vezes, pô, você tem um amigo que gosta de mitologia, tem outro que gostou de ver Fúria de Titãs, né, A gente que gosta de ler sobre é, civilizações antigas, arqueologia, essas coisas assim, de repente vão curtir, tá, porque esses aspectos do mundo antigo, eles são bem trabalhados, a gente faz citações ali, a Ilíada, a gente faz citações ao mito grego, a gente esmiúça realmente a comédia grega, então eu acho que está bem bacana, né? Então, até o dia 6 de maio, a gente vai estar é, tá recebendo apoios, tá? No dia 4 de maio, nós vamos ter uma live com o querido professor Alexander Meireles da Silva no Fantástico Cursos, tá? Hum. E a gente vai conversar um pouco mais sobre a literatura de fantasia ambientada na antiguidade. Onde tudo. que vai
0: ser a live?
1: Vai ser no canal Fantástico Cursos, no dia 4 de maio.
0: Aqui no, no, YouTube, YouTube. no YouTube. tá? Uhum.
1: Eu não sei se no, entre, né, no meio, nesse meio tempo vai ter mais alguma live, algum movimento assim. Pode ser que sim, tá? Mas é, a gente vai ter essa live também. Mas assim, eu espero até lá. A gente já está tá nas metas extra, né? Já, já ter levado o nosso barco bem além dos pilares de meu kart, né? Ter passado assim da nossa meta final, né? E eu peço realmente, pessoal, dá uma olhada, tá? Quem ainda não tem as nossas coletâneas, acho que vale a pena. Essa trilogia que nós citamos. Né? se vocês gostam de alta fantasia, né? uma fantasia mais tradicional naqueles moldes tolkienianos com bastante influência de Ursula Le Guin, né? com, com uma escrita mais mainstream, assim puxando para narrativa tradicional, eu acho que vocês vão gostar também né, desses livros também. Teve gente que apoiou só o Caçador ou só o Jack London, né, então dá para apoiar com outro livro, ou pegar o Conto de Fadas Sombrios, né? ou o pacote de coletâneas, ou mesmo as obras completas, quem sabe, né? Então, fica aqui o meu recado, né? Visitem lá a página catarse.me pilares, tá? E espero que vocês gostem e curtam e apoiem. Viu?
0: Beleza.
2: Olha, eu, eu já apoiei, estou na expectativa certo, aqui, ainda mais depois de escutar aqui mais detalhes a respeito da obra
0: hum. que despertou
2: mais a curiosidade estou doido para que seja apoiado logo e para receber o meu, hein?
0: Gente, de, deixa eu eu também, antes da gente fechar Vamos dar uma olhadinha aqui nas mensagens aqui. Muito obrigado a todo mundo que participou. Ah, é, o Le... ah.
1: Nesse meio tempo, eu ah. queria convidar vocês para ir agora para o canal... Assim agora não, assim que a gente encerrar, né, se despedir, para o canal do Eduardo Cassi, aqui no YouTube também. O nome do canal é Eduardo Cassi, tá? que é o, o meu co-organizador aqui de medieval e autor também de fantasia sombria e fantasia ambientada no período da Idade Média, que ele vai conversar com um especialista em batalhas medievais. Então, ele deve estar começando agora, às 21 horas, e daqui a Beleza. pouco eu estou lá também na audiência dele. Eduardo Castro.
0: Estou colocando o link aqui no chat, galera. Já Acho que vai valer super
1: a pena para quem gosta de, dessa parte de guerras e batalhas medievais conversar com, com um especialista lá. Mas visita o Pilares também, tá, gente?
0: Isso. isso ó, é, é, Muito obrigado a todo mundo que veio aqui. Lélio, sempre, sempre presente. Valeu, Lélio. É, elegante... Muito obrigado pela presença. Fantástico de Cursos deu a passada aqui. Gerson, valeu. Lilian Abrão, muito obrigado. É, deixa eu ver aqui. Eduardo Cassi também veio aqui. Rony Lopes. Luiz Felipe Vasques. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. É, deixa eu ver aqui. Gerson, acho que muitos, poucos escritores são totalmente arquitetos ou totalmente jardineiros. Depende muito da narrativa. É... Isso, Robert Williams, reescrita, exatamente, reescrita é tudo. É reescrevendo, quer... escrever, é <risos> é, escrever
1: é reescrever. É escrever
0: é concorda? reescrever. Você concorda? Dão aqui a escrita Todo, é, vou, quase mandam, todo episódio né? a gente
2: fala isso. Escrever e não, é e se você
1: reescreve, você revisa. Se você publica muito tempo depois, você revisa, tá? Tem, tem o conto que foi publicado na, na piratas, está Aqui tá bem modificado, porque teve um personagem secundário que cresceu muito, então eu tinha que colocar ele melhor na história porque não tinha como eles fazerem o que fizeram sem saber como ele tava, tá? É. E não, não vamos nos envergonhar a gente não se envergonha de pensar a gente não se envergonha de evoluir, então a gente não pode se envergonhar de reescrever,
0: não é? tem, tem, tem um escritor eu acho, Kurt, eu acho que era o Kurt, né? O Kurt Vonnegut, Vonnegut. Hum. Eu sei que tem um que falava assim que livro é, você nunca para de reescrever você, você simplesmente desiste, você, você, você para de reescrever e publica. Você publica. <risos> Porque se deixar, você vai reescrevendo até É, mas muitas
1: vezes, é. quando você republica, você, você muda muita muda coisa. Também,
0: muita Todos coisa, mudaram, muito. muitos
1: mudaram. Sim. Exatamente. A, a escrita, o... a gente muda, evolui e também varia, né? O, o tipo de escrita que você tem no livro, nem sempre você tem outro.
0: Verdade. Mara, cheguei no finalzinho, mas cheguei para prestigiar essa autora incrível que é a Ana Lúcia Merege. Querida Mariela.
2: Mara. <risos>
0: Ot é, Otávio Aragão, prazer. O oh, Ogan está aqui também. Eduardo, dois não... <risos> Lucas Games, claro. Lucas, lá do Clube do XP. Otávio Aragão, é e, olha, eu fico
1: Muito feliz e honrada por tanta gente boa ter participado da live. E eu sei que muito mais gente ainda vai também assistir depois. Tá, quero deixar um grande abraço para vocês e agradeço muito, muito, muito pelo apoio, pela força em nome da Draco também. A gente é uma editora pequenininha, a gente precisa do boca a boca, a gente precisa do apoio dos amigos, tá? Exatamente. Eu sei que tem gente que não pode apoiar com valores, tá? Mas assim, quem puder, dá essa se não puder apoiar o é, valor, divulga. Podendo ou não podendo, divulga também, por favor, tá? Divulga,
0: divulga, isso divulga. aí. Vamos Vai divulgar. onde eu não posso
1: ir, onde eu não chego, os grupos de WhatsApp de vocês, o pessoal
0: que joga RPG com vocês. Exatamente. é é, é, de é essa, de essa Exatamente. Essa é a nossa proposta, a proposta que eu convidei o Carlos aqui para a gente fazer aqui no canal. Eu tenho um público muito grande, que é do RPG... Sim. Então, eu, eu tento é, é, divulgar para o público de RPG coisas que eu sei que eles vão gostar, porque se eu gosto, eles vão gostar, entendeu? Se Sim. o meu público vai gostar, se eu gosto, vocês sabem. Deixa eu
1: aproveitar <risos> e fazer uma pergunta, então, para vocês, tá? A escritora Eliege Bácaro Toledo, que joga RPG há muito tempo, participa aqui do Conto de Fadas Sombrios também, ela fez uma vez uma brincadeira, assim, dizendo que como seria se um RPG de Ateugard, né, do hum. Castelo das Águias, é, qual seria o alinhamento do, dos personagens, né? Que alinhamento vocês acham que teriam a Ana e o Kiran?
0: A Ana... A Ana, hum. a Ana é quase lawful good. Ela é... Eu não Ela é... lawful good, eu acho. Não, mas ela segue uma, 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 uma lei... É, ela ou é chaotic good, ou neutral good, ou lawful good. Hum. Ela tá no good, totalmente. Ela é
1: good, total. É. Claro.
0: O Kiran... O Kiran... É, um, é o famoso Neutral Good, que Sim, é o... Claramente
2: né? Neutral Good. Neutral,
0: neutral good. good? Neutral Good. No, no... Mas indo para o True Neutron. Ele é Neutral eu Good, que, eu, indo para o True Neutron. Eu acho
1: que o Kira é Lawful Neutron.
0: Eu acho que o, ah, o lawful, Kira Lawful Neutron, você acha que ele, ele, tem, vai, uma, ele... ele tem uma... Ele tem vai... uma... É,
2: verdade. Ele, ele tem muito... Não
0: dá para falar que ele não é Lawful, né? Ele é louco. Ele, ele, é ele tem um código, de, um, de, um código, código, código de comportamento. comportamento. É então, é talvez Lawful Neutral ou for Good. for Good só porque ele conheceu a Ana. A Ana é que puxa ele para o bem. Eu acho entendeu? que ele tenta ser. Ele tenta ser é... o melhor possível.
1: Mas ele tem a sementinha da, da ruindade lá. É... Da tá soberba, né? A Ana, eu diria que ela é, ela é mais para Neutral Good. Quando, neutro ela good. Pode, quando ela pode agir dentro da lei, ela age. Mas eventualmente ela. Torce é, um pouco esses esses caos, alinha... não, né? é muito alinhamentos, é, do... esse é, na verdade, é. Ana,
0: atualmente, assim, no no, amp no métier do RPG, assim, né? Os alinhamentos é, a gente considera muito obsoleto porque Sim. não permite o que o personagem mude. É, a gente Sim. viu aqui agora como é que é difícil você colocar, porque é porque, por exemplo, a Ana, ela é neutral good, mas na hora que fala do, da zaguinha dela o bicho come, ela fica, ela vira tipo paladino das das, das, das águias.
2: Então ela vira
0: lofo, quer dizer, né? É, tá. é.
2: E, não, e tem, tem um outros RPGs batido.
0: que têm sistemas
2: de alinhamento, que tem baseado em uma outra lógica, por exemplo, da Paládio, não é muito conhecido, mas eles são alinhamentos que você consegue encaixar melhor personagens literários, sabe? Então, aí depende muito. O que é mais eu, conhecido é esse,
0: né? E o Kieran, de vez em quando, ele é bem caótico também, cara. Ele, de, de vez em de quando... De quando, ele é
1: sangue nos olhos. Né? Ele é sangue nos olhos. De vez em quando, ele tem... Ele, as pessoas até seguram ele, porque sabem que ele vai... Eu,
0: eu tô lembrando de uma cena simples, que os, os caras chegaram assim, o Kieran pensa assim, ah, será que eu vou matar esses caras? Eu vou matar. Pá, morte. Levando o negócio e pá. Ai, dando spoiler, né? Mas tudo bem. Mas, mas ele mata é, e, a e segue fez, o baile. A uma
1: pergunta, é. eu estou vendo aqui nas mensagens pelo celular, é. a Kenny, no finalzinho, minha amiga Kenny nos perguntou como escrever para jovens, né? Como saber qual a linguagem a faixa etária específica, né? Ah, Ótimo Kenny, tudo. olha só é o que eu estava falando. Na verdade, assim, você pensa, vou escrever uma história para jovens, né? Então, eu acho que a primeira coisa, você define protagonistas que o, jovem possa, que o jovem possa gostar, possa se identificar, tá? Normalmente, um livro para jovens tem protagonistas jovens, embora possa ter jovens e mais velhos, tá? E embora você possa ter protagonistas de 20 anos, sei lá, pra, num livro para jovens de 12, 13. Não é muito comum, mas pode, tá? Mas, normalmente, você define um, um protagonista um pouquinho mais velho do que a faixa etária que você pretende atingir. Se os leitores têm 12, o personagem tem de 13, 14 anos, assim. Você tem que pensar que você pode ter uma linguagem... É, trabalhada não precisa ser uma linguagem muito simples, mas você tem que ter uma linguagem objetiva. A sua forma de, de narrar a história deve ser um pouco mais objetiva. Inclusão de elemento de humor ou, ou de alívio, pelo menos de tensão, é importante. Na hora que você for mostrar uma violência, tenta ser menos gráfico, né? Por exemplo, você vai mostrar assim: o mestre do, do personagem e morre. Tá, você está escrevendo para 12 anos, ele escuta o barulho lá e depois ele vê o mestre morto. Se você tem 16 anos, é um longado, ele até vê o mestre morrendo, vê o sangue, assim mas não vê coisa... Não vê tripa não vê saindo, tripa. não vê a pessoa golfando sangue, essas coisas assim. Quer dizer, você, você... né O abuso ao qual o personagem é submetido não pode ser uma coisa que choque, uma coisa que machuque o leitor, tá? A não ser, sim, se você está especificamente querendo... Eu não faria, tá? Num livro para jovens uma coisa, assim, muito chocante, tá? pode ideia, nojento, que ele né? se o
0: nojento, né? O RL Stine na Rua do Medo, ele... ele... Uhum. Não, 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 assim, ele não, ele não põe gore, ah, mas ele vai pro nojo, tipo é, assim, meleca, é. não sei o que...
1: Tá, meleca, cocô, criança lê, nessa rica. Isso aí pode servir de alívio cômico, fato, tá? É. A pessoa soltar um pum, assim, no meio da... Eles, go... Eles
0: tem, adoram, né? Tem uma história né? que são criança os sete adoram.
1: ninjas, né? É, que tá nas Samurais e Ninjas, organizadas pelo, pelo Eduardo Cassi, que tem um samurai lá chamado Kagano... Que a arma dele é pum, mas, é, mas isso é histórico, tá? Você tem, tem papéis lá, tem, tem desenhos assim, que, ele, que você tinha o, o samurai soltando o pum mesmo na cara do outro, o cara caindo. Oh. Tá? E não fui eu que inventei,
0: então. <risos> que legal. Genial. eu quero ler cara, esse é. conto. Vou atrás, vou atrás.
1: Tá sozinho, é Filha da Neve e os Sete Ninjas, tá? Como e-book sozinho. E tem a coletânea Samurais vs Ninja, samurai organizada versus ninja. pelo Eduardo Cássio. É, aí tem muito conto legal. Então, Kenny, é aquela coisa, né? Você vai conversar com o público, você tem que usar uma linguagem que o público compreenda, né? Mas senão, não precisa subestimar. Se ele não souber o significado de uma palavra, ou ele vai pelo sentido, ou ele vai pro dicionário, tá? É, mas assim, o jovem não, o jovem tem uma, um, um espaço de atenção mais curto que o nosso, então tem que ser um pouco mais dinâmico. Não é botar ação atrás de ação, tá? Mas um pouquinho Nossa. mais dinâmico, nada de lucubrar realmente, né? E assim, viradas. Viradas várias, tá? Mistério. É sempre bom você introduzir, assim, dá, faz, colocar, assim, um... Um que a gente isso, chama de... Detetive,
0: investigação. É, né?
1: Como é que você chama isso? É uma...
0: Trama de mistério, né? Não,
1: não é uma guffin, não. Como é que você chama? É um elemento que aparece, assim, que a pessoa sente assim, percebe é, assim,
0: uma coisa pre, vai acontecer é, 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 pre, é, em inglês a gente fala foreshadowing, né? foreshadowing. mas é pre, eu acho que em português a gente fala pré anunciação é, pre-anunciação tá? foreshadow,
1: assim. mistério uhum. tá? é alguma coisa que queira fazer ele levar aquela, aquela história adiante assim. e que se identifique com a jornada daquele personagem então, mesmo que você tenha um personagem adulto, se, ele te, se as preocupações dele forem muito parecidas com as de, de um personagem adulto de fato é complicado, tá? Você pode botar um jovem que está preocupado em botar comida na mesa, mas ele não tem o mesmo tipo de preocupação que um homem adulto teria. Uhum. Mesmo que ele seja assim, sou mais, de, tenho 12 anos e tenho três irmãos pequenos e sou eu que tenho que arrumar comida. Mas ele vai se preocupar com o irmão, ele não vai se preocupar com o pai. A, a forma como ele paternaliza vai ser uma forma de irmão, que é diferente da forma de um pai. O tipo defesa que faz, tá? É tipo isso.
0: E é esse exercício, né? É. Esse exercício de empatia, de estudo, é. assistir muito, muita entrevista, conversar com jovens da faixa etária que você vai escrever, conversar bastante, é, ver como é que é a vida deles, perguntar como é que é, o que, que você fez hoje? O que, que você Lê gosta? Ler muito, você... ler muito. muito. Lê quem escreve Lê
2: para, muito. para jovens, quem né? Quem escreve para Eu jovens. Acho que é uma boa. Né? Ler é livros uma, uma das autoras favoritas, escreve muitos... Eu, assim, como adulto, adoro, mas são livros para jovens. A Diana Wine Jones tem livros excelentes, né? Então, assim, muitos traduzidos aqui. É. Então, ler... ler é, entrar no espírito dessa da, da, da leitura para jovens. Nossa, a gente, e a gente
0: tem tanta escritora pra criança e juvenil brasileira, assim... Tem, tem demais. Escritor e escritores, né? Escritores Senão não tô discriminando os escritores, mas porque eu adoro escritores. <risos> mas a gente tem tanta gente, tanto gênio, praticamente fantástico, assim. Que você é do você Bandeira, tem... né? É do Nossa bandeira, senhora! É muita gente, muita gente. É, né? tem muita gente Nossa nova, senhora. né? Só via o pessoal do... Tem muita gente contemporânea também, muita gente nova, tem. né? muito e, autorizado, excelente e se eu começar a falar aqui da século XIX é. aí a gente não vai até amanhã porque eu sou alucinado é. do século XIX tem excelentes literaturas de infância juvenil do século XIX tem é. na época onde o pessoal escrevia com elegância mas eu escrevo com elegância, sim. sim com certeza, com certeza com certeza ah, mas você gosta é de isso. literatura do século XIX, não gosta, Ana? gosto você né? lê lá, né?
1: É, né? os, os livros de, muitos livros de aventura que eu gosto muito foram escritos no século XIX, né? É fantástico,
0: hum. né? Fant, fanta... Outro dia, a, a minha esposa estava relendo o Moby Dick, né? Aí ela vem para mim assim, olha esse parágrafo aqui. Aí a gente foi lendo junto. A coisa totalmente cinematográfica e tal. Século XIX, gente. Tipo assim, não tinha cinema, não tinha nada. E ler, ler lê a descrição dos caras, estuda, gente estudem os clássicos, é importante eu sei que é chato uhum. de ler e tal o pessoal falando, ah, mas é muito chato de ler, estuda vocês vão aprender coisas fantásticas com, a, com essa galera, com, com os velhão lá né, mas lê coisa nova também, lê a Ana que está produzindo agora, aí mais pra frente vai estar tá em tese de mestrado, doutorado né, o pessoal falando o início da tradição da fantasia brasileira é. <risos> beleza, hein <Vamos>. os pioneiros <risos> Bondade. Muito bom. Gente, muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Ana Carlos. Obrigado. Muito obrigado, obrigado Ana. gente.
1: Ó, vamos lá agora no blog no YouTube do Eduardo Cássio, que é o papo Isso, já deve estar lá. rolando, e catarse.me barra Pilares.
2: Isso. Isso aí, pessoal! Boa noite. Valeu. Boa noite, gente. Boa noite, tchau, tchau.